0: Alô, turma boa do canal AVE. Mais um abraço também muito grande a todos vocês ligados aqui no Spotify e demais agregadores com o nosso podcast, o podcast do AVE, juntando essas feras a Jéssica Dias, o Felipe Tchou e o Emerson Rocha, o homem da vela, para gente falar sobre esse Vasco que, mais uma vez, Melhorou um tiquinho, né? O que ganhou. Mas ainda não traz nenhuma confiança ao seu torcedor e vai enfrentar domingo a Ponte Preta em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte Preta tem um, sumiu ontem. O Gilson Kleina. É a quinta vez do Gilson Kleina. Gilson Kleina aparecendo tá o Antônio Lopes da Ponte Preta, né? Deu problema? Chama o Gilson Kleina. E o Gilson Kleina não sabe nem quem são os jogadores, mas vai ser o nosso adversário. A Ponte que não ganha. Aí tem cinco jogos e a cobrança é muito grande mas não é diferente desse lado aqui né rapaziada, o Vasco jogou uma partida muito ruim contra o Boa Vista mas algumas coisas chamaram muito a atenção como por exemplo, Germano Cano toca na bola, Marcelo Cabo grita e parece que os jogadores todos estão surdos é, uma insegurança enorme ainda, principalmente dos dois zagueiros, é, a entrada do Rômulo que começou mal e foi, foi crescendo a contusão do Zeca, que é uma dúvida. A gente não sabe como é que está a condição do Zeca para ele poder jogar. Enfim, uma série de situações que preocupam por uma continuidade de uma temporada que promete ser longa e sofrida para todos nós. Então eu queria começar aqui o papo com vocês perguntando por que, que esse time do Marcelo Cabo mudou tanto, galera? Era um time que dava uma esperança. A gente mesmo já falou aqui. Um time que cresceu, passou a jogar de uma maneira... Né, com um toque de bola, com envolvimento, triangulações, a Jéssica falou isso aqui algumas vezes, o time triangulava, fazia jogas pelos cantos. era um time de intensidade de jogo, a intensidade não é só correr, é fazer a bola correr, era um time mais rápido, e de repente o cara bateu um negócio de uma feijoada nessa galera, os caras estão num sono, uma falta de vontade, aí o Marcelo Cabo na coletiva de terça-feira disse que foi o campo, o gramado atrapalhou, que a bola estava prendendo muito, o Sarrafiori até falou, chamou o gramado de murcho, e aí ninguém entendeu, o murcho eu acho que é isso, a bola não andava, estava presa, mas será que isso é, isso não é desculpa para o mal amante, não, o mal amante até a cueca atrapalha, né meu amigo, então pô, os caras não conseguem se ajustar, não conseguem ter uma, uma justificativa plausível para muitos, a ausência de Castan e de Marquinhos Gabriel, eu queria a opinião de vocês, se vocês têm algum diagnóstico, vocês psicólogos, se o Vasco estivesse no divã, Jéssica Dias, e perguntasse, doutora, eu tenho cura, o que você falaria para ele? Tudo bem, Jéssica?
1: Tudo bem, Flávio. Um abraço, um abraço para todo mundo que está aqui acompanhando a gente. É uma pauta até, né, a gente trazer aqui a doutora Maíra para saber o que ela tem trabalhado com esses caras. Porque, realmente, foi uma mudança de chave para pior que a gente viu no Vasco, o time vinha bem, vinha atuando bem, os jogadores pareciam felizes e do nada, uma, parece que um descontentamento, uma coisa que, que prende os jogadores, uma falta de vontade, uma falta de ânimo é difícil da gente conseguir chegar nesse diagnóstico, por sem simplesmente, assim, simplesmente pelo que a gente vê do time dentro de campo, né? Realmente, dentro de campo parece que ninguém está falando a mesma língua. Agora, é uma questão pessoal? É uma questão de treinamento? Como é que tem sido esses treinamentos? Esse afastamento da gente, né, nesse momento de pandemia, dificulta bastante essa questão da gente conseguir ter esse olhar, esse feeling, sentir esse termômetro. Porque antes, a gente... Quando podia né, entrar no clube, quando podia acompanhar... Cara, era nítido, você chegava no treino você já sentia... Cara, tem alguma coisa, Ó, oh, tem alguma coisa, vamos ficar de olho... Agora a gente não tem mais isso, Que a gente tem a imagem cedida pela Vasco TV... E a Vasco TV, obviamente, não vai ceder o que for de cunho... Enfim, que possa dar alguma conotação negativa... Agora, eu acho sim, que tem alguma coisa acontecendo... Ao nosso ver, externamente, não era para acontecer. Salários em dia, jogadores chegando. É, e aí, mas o, o que está que rolando? Talvez al, alguma coisa em específico com um dos atletas tenha contagiado os demais. Talvez alguma situação é, com algum companheiro. Enfim, cara. É, o técnico Marcelo Cabo, a gente sabe que ele é um treinador que, apesar dele ter um bom treinador e ter personalidade, é, ele procura não entrar muito em questões, é, por exemplo. É, nesse jogo, ele poderia ter tirado o André e deixado o Galarza. A gente comentou sobre isso aqui várias vezes. Ah, o, o Rômulo pode entrar. E aí vai tirar quem? Pô, vai tirar o, o Galarza, o garoto bem e tal. Mas a gente acredita que ele realmente não quer se indispor com o Andrei, por exemplo, que já tem um pouco mais de tempo no time, e aí gosta de cada jogadorzinho na sua posição, porque a gente sabe que atleta nem todos também gostam de jogar improvisados. Então, assim, é uma questão de, de realmente sentar no divã e, e perguntar, cara, e aí, vocês estão tristes por quê? Vocês estão infelizes por quê? Por que, que vocês estão nessa bad, nesse descontentamento? Porque é isso que a gente vê, é isso que o torcedor do Vasco vê. E o torcedor do Vasco já está sem paciência, porque esse discurso de que venceu e não convenceu, venceu, mas jogou um futebol ruim, 1 a 0 mortinho, já, o torcedor já está cansado disso. A gente que cobre o dia a dia já viu que essa história já se repetiu várias e várias vezes. E quem está lá no clube saberia que seria, pelo menos, é, não tão fácil. Porque o time caiu, tá disputando tá uma série B e está passando por um processo de reconstrução. Agora, na segunda rodada de um campeonato, numa terceira fase da Copa do Brasil, parece que jogou a toalha, mas como assim? E a palavra, né? E, e, e o raro que realmente veste. Então, eu se fosse a psicóloga, sentaria realmente todo mundo lá bonitinho, e falaria: vamos lá, abre seu coração para mim, me diz aí o que, que você. O que está te causando? É, esse, esse sentimento ruim e se eu fosse dirigente eu ia perguntar se eles estão de brincadeira com a minha cara mesmo se eu fosse treinador também da mesma forma e eu acho que treinador com esse perfil com essa característica tende a ter um resultado melhor diante do, dos atletas né? se o Marcelo Cabo ficar passando muito pano meu amigo vai perder a mão, é isso que eu acho é
0: uma boa discussão se até certo ponto o Marcelo Cabo não é o maior culpado pela maneira como ele, como ele cuida. Mas eu queria levantar uma outra, uma outra dentro desse mesmo, desse mesmo prisma, Felipe Tirou, é, eu quero colocar a questão tática do time. Até que ponto também a questão tática não mata alguns jogadores específicos? E vou dar um exemplo da ausência de um jogador que eu nunca pensei que fosse falar isso aqui, que o Marquinhos Gabriel é o Messi vascaíno. É o cara que faz a falta pra gente. E aí, sem esse meia com essa característica, que não é o Morato nem o pé, que são jogadores de velocidade, jogadores que dominam a bola e pela característica arrancam. Às vezes você pode ter esse arranque num contra-ataque. Mas num lance de, de transição, de defesa e ataque, você precisa ter um jogador mais cadenciado, que dá um toque atrás, recebe de novo, o time se ajustar em campo, né? E a ausência dele, me parece que o Vasco mudou a característica de jogo. Passou a ser um time de muita velocidade na frente, mas que a bola bate e volta, sobrecarregando os dois volantes, que vinham jogando bem, porque não há dúvida, Andrei e Galassian vinham jogando bem, e que nos últimos jogos parece que estão correndo mais atrás do que na frente. E isso estoura lá atrás na defesa também. Dá uma insegurança, porque a bola não para. Você não dá respiro. Eu queria te perguntar, por esse aspecto tático, também não pode ser um caminho para essa, essa baixa de produção do time, os setores passaram a se desequilibrar de uma tal forma pela ausência do Marquinhos Gabriel, cara. Olha só. Fala aí, Tihú, tudo bem?
2: Fala, Flávio. Fala aí, companheiros de bancada, pessoal que está assistindo a gente. É, eu acho que, que essa é uma explicação maior, né? Eu acho que é mais uma questão mesmo motivacional e tática. Porque eu vi depois da derrota aí na terça-feira, né? Derrota não, foi uma vitória, mas com gosto de derrota, né? A gente até fica com é a verdade. sensação de que foi uma derrota. Muita gente criticando e falando assim, pô, não, tem que contratar, se não contratar não vai subir. Cara, não sei se o problema é realmente jogador, sabe? Porque é aquilo, é, aquela, é o mesmo questionamento que eu fiz depois do, Operário, do jogo contra o Operário, eu voltei a fazer contra o Boa Vista. Cara, nosso elenco é pior do que o Boa Vista, a gente não conseguiu... É, se colocar com mais, com mais é, autoridade contra a Boa Vista, porque o nosso elenco é parecido com o deles? Eu acho que não. Eu acho que é uma questão de motivação, né? É, e aí a gente não sabe se é alguma coisa, que nem a Jéssica levantou, o pessoal não está lá dentro para saber, mas acho estranho, porque, pô, salário em dia, é, o clima parece bom, o Cabo também tem essa postura mas Talvez tenha até que a, 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 a volta passa por essa mudança do cabo aí, aquela coisa de se não vai no amor, vai na dor, sabe talvez tem que começar a cobrar mais agora é, porque eu acho que até agora ele foi bem assim naquela aquela política que a gente sabe de, de ter o elenco na mão então, é, sempre escala os mais veteranos é, elogia, né? tem essa questão também Pô, o, o cabo, cara, o time tá malzão ele termina a coletiva, vai elogiar que o time jogou bem um certo é que parte é, para justamente não perder o elenco. né? Acho que isso tem que ser revisto. Acho que talvez o time tenha, por mais assim, é, louco que possa parecer, é, colocado um pouco o salto mesmo. Achou, depois daquele início que todo mundo encheu a bola, e da vitória contra o Flamengo, acharam que a coisa já estava encaminhada, relaxaram naturalmente, e aí depois, quando tiveram que voltar a, a, a ligar o foco, Uh, não conseguiram, aí perderam de forma vexatória pro operário, aí, on, aí na terça-feira já estavam falando lá na transmissão de falta confiança para o time. Pô, sabe, é engraçado, assim, né? Pô, mas, mas pode ser, pode ser. Então tem essa questão psicológica que vai vir com as vitórias, e tem a questão tática, onde eu acho que talvez tenha a, havido aí uma certa soberba também do, do cabo, de achar que. É, por, por o time estar funcionando mais ou menos bem contra os, os pequenos da, do Carioca ia, ia, ia ser, ser bom para a Série B então eu acho que é, tanto na questão da, da, do, do posicionamento do adversário né, os times da Série B vão muito mais fechadinhos lá, da, da, do Campeonato do Carioca eles ficam mais, mais fechadinhos lá atrás não agridem tanto o Vasco é, o Vasco pode ter um meio campo mais solto, apertar mais na frente, ter mais qualidade para tocar a bola. De repente você vê ali o quanto operário, o adversário marcando mais em cima, com um pouco mais de qualidade. O time já se complica. Mesma coisa serve para os volantes, né? Do, e o meio campo em geral, que tinha muito mais liberdade para trabalhar antes. E aí se destacava, e de repente vê um, um adversário mordendo mais, e se complica. Eu acho que o exemplo do André é claro disso. O André é um cara que, quando tem espaço para trabalhar, pegar a bola, ele tem a qualidade técnica ali para conseguir criar. Agora, ontem deu para ver de novo, né? O Boa Vista nem está é, na Série B, mas já deu para ver de novo que quando ele pegava e o cara pressionava ele, por ele de costas ainda para marcação, ele se enrola todo. Então acho que, que, que a má fase passa muito por aí. O Vasco achou que estava preparado para a competição e não está. E agora está tendo que acordar para a realidade no meio do caminho. Né? E passa por uma parte tática, um reajuste tático e um reajuste também motivacional, eu acho. O
0: Emerson, tem muita gente que... E eu sou um dos defensores dessa tese de que... Acho que quem está há muito tempo no Vasco carrega uma aura negativa tá? Eu acho que tem um pouco disso, eu, 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 eu não sou espírita, tá? Mas respeito muito todas as religiões, enfim. Mas eu acho que uma pessoa negativa, uma pessoa que você sabe que ela é, é carregada, não por ela ser, ah, é mau caráter, é safado, não é isso. Eu digo uma pessoa que tem, infelizmente, uma vida difícil, uma vida mais complicada, uma vida mais, né? É aquela, é aquela pessoa que tá do é tá teu lado, tá sempre chorando pitanga, tá sempre, sabe essa pessoa traz uma carga negativa para quem está do lado. E eu acho que o Vasco tem alguns personagens dentro do elenco que são assim, porque viveram o pior do Vasco, não viveram o melhor do Vasco. Né? Você tem, por exemplo, Marquinhos Gabriel, Zeca, que vieram de momentos difíceis e que viram no Vasco um novo horizonte, uma possibilidade de melhorar de vida. Acho que isso é legal, o cara traz uma energia renovada, positiva, é, um Léo Jabá vem de uma lesão e vê no Vasco a possibilidade de voltar tem na família, o pai dele que é vascaíno, enfim, tem algumas coisas assim que eu acho que pesam e eu vejo no Vasco, jogando nesse time o Ricardo Graça e o Andrei que são dois jogadores que têm muita capacidade jogadores de seleção de base um inclusive da seleção olímpica mas que me parecem muito carregados aquela coisa de o erro é sempre deles e às vezes nem sempre é às vezes é de outro, né? por exemplo, na terça-feira, o primeiro lance de erro do Rômulo, eu botei na conta do Graça, que para mim, o Rômulo não errou, foi o Graça que deu o passo errado para ele, o Rômulo teve que se posicionar todo torto, muita gente diz, não, é o Rômulo, mas para outros o Graça deu o passo errado, você acha que essa galera, era melhor ser preservada? Tá na hora de, de repente, dar um time, o Castan voltando, o Graça vai para o banco, de repente o Michel tendo condição domingo, bota o Andrei pro o segundo tempo, ou isso é besteira, é, um, é, um, é uma, uma teoria meio doida da minha cabeça, o que, que você acha?
3: Não é não Flávio, boa tarde para você, boa tarde para a Jéssica, Tirui, e a galera aqui nos vendo e também nos ouvindo no Spotify, eu vou te falar com toda a sinceridade do mundo, eu acho que por exemplo esses dois jogadores, se você parar para analisar, tecnicamente, eu acho, por exemplo, que o Ricardo Graça é um é, é, tô falando tecnicamente, é um baita de um zagueiro, só que a questão da confiança, como o Chiru já até falou sobre isso aqui tá deixando afetar ele e o Andrei nem se fala o Andrei para mim é um dos maiores talentos que o Vasco já revelou nos últimos, sei lá, cinco anos mas o Andrei não consegue desabrochar por conta disso. E a gente, a gente vê muito no clube também essa questão de passar a mão na cabeça. Ah, porque ele fez um jogo ruim, já, já é uma tragédia. Não é isso. Se você parar para analisar, o Andrei está no Vasco desde 2018, vamos dizer, efetivamente. Ele estreou em 2016, mas em 2018 que ele começa a ser efetivo. E de lá para cá, muito pouco ele, ele que rendeu. E quando ele começa a render... Pode prestar atenção, é sempre no Campeonato Estadual. Tudo bem que o primeiro ano em 2018, ele ajudou muito o Vasco, naquele time do Max Lopes, a também é, é, fugir do rebaixamento naquele ano. Mas tá vendo, é sempre essa missão. Fugir de rebaixamento, é, jogar o Campeonato Carioca de forma que não, não chegue nem na final. Então, essa, essa, essa carga em cima dele, começa a aflorar não só a questão psicológica, mas a questão tática dele também. Por exemplo, é, o que eu gostei muito do começo do trabalho do Marcelo Cabo, era aquela coisa de não ficar preso a um esquema. Você lembra, o Thales Magno, por exemplo, foi centroavante em um dos jogos, foi meia, foi ponta, o próprio é, 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 o Gabriel Peck jogou em outras posições... O Vasco não estava com aquela questão presa de ser a ah, um quatro, três, dois, um Não tinha essa arrumação Mas de uns tempos para cá ficou preso E detalhe que é o mesmo esquema que a gente critica tanto Desde o Abel, passando pelo Ramon Menezes, Ricardo Sapinto A segunda passagem do Luxemburgo É o mesmo esquema E a gente não muda, tá vendo que tá dando errado de, de novo Então isso me chama a atenção então, acho que o Vasco tem que repensar essa situação. A questão dos jogadores, por exemplo, que estavam no elenco, que foi foram, que foram rebaixado para esse ano, o Pássaro mesmo, eu acho que a coletiva do Pássaro, citando o Andrei, me chamou muita atenção. Ele fez o mesmo com o Henrique. Ele falou assim, cara, eu não tenho nem como conversar com o Henrique. O Henrique foi tão gente boa com a gente e eu decidi liberá-lo. E ele praticamente disse que estava pensando a mesma coisa em relação ao Andrei, até porque o contrato dele praticamente se encerra esse ano. Então ele não sabe nem qual é a possibilidade dele renovar com o Andrei. E será que isso também não mexe com o psicológico dele, para também chegar em campo e jogar mal? Eu não sei. Então, assim, como disse a Jéssica, a gente também não é profissional nessa questão de botar a pessoa no divã. Mas isso me chama a atenção. E a questão da mudança do Vasco, para mim, tem dois detalhes básicos aí essa coletiva do, do Alexandre Pássaro, quando ele, quando ele deixa claramente essa situação em relação ao Andrei, porque se você parar para analisar, o MT e o Galarça também tinham um contrato se encerrando, e eu faço, o Vasco que fez, que fez foi lá e apostou, pagou para ver, contratou os dois jogadores e o Andrei, nem chegar para conversar, em princípio, a gente sabe se foi feito ou não. Então, é, até essa garantia que o Andrei pode ter ficar mais tempo no Vasco ou ser negociado ou ir para outro clube ele não sabe e eu não estou querendo justificar que o mau futebol dele não pelo contrário, porque a gente já bateu muito e eu acho que a questão do Andrei hoje passa por uma questão do seguinte não está mais dando para apostar em você como titular Vamos colocar você no banco. Por exemplo, quer ver o que aconteceu com o Lucão? O Lucão vinha mal e tudo lá. Ah, não vai dar para apostar nesse goleiro, não. Aí ele começou a ter mais partidas, ter mais confiança. Jogou muito bem contra o Flamengo. E no próximo jogo, que era contra o Boa Vista, ele foi pro banco de reservas. Eu acho que fizeram certo. Colocaram ele num bom momento. Tanto que tem torcedor do Vasco que até hoje fala assim... Poxa, o Lucão, quando entrar, ele vai agarrar bem, ele podia ter mais oportunidade, porque ficou aquele sentimento de saudade. E no Andrei, não. No Andrei, hoje, o sentimento é de apenas sair do Vasco, isso que é problema.
1: É um é, relacionamento eu... tóxico, né? É isso. É, mas, mas é uma coisa
0: que eu não... Ô, Jessica, eu não consigo entender isso. Eu concordo muito com o que falou o Emerson. Mas falava o Andrei na terça-feira, estava jogando titular. Eu não sei. Eu, eu Sinceramente, ah, ele foi o maior culpado pela derrota por operário? Não acho. Eu acho que o time todo jogou muito mal. Todos jogaram mal. Não teve um cara que se safou. Todo mundo jogou muito mal. Mas o Andrei foi destacado pelos erros de passe, pelo erro do segundo gol.
1: A ah, fosse... o Andrei também, de qualquer forma, né?
0: Sim, exatamente. assim, gente já, já, sim, já, já, eu já o Zeca. Também. Vamos tirar o Zeca porque o Zeca errou também. Tá? Mas o Andrei, ele... Ele, ele, ele passa aquela, aquela ideia de que ele somatiza muito, sabe? Ele, 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 ele absorve muito a carga do jogo Para ele. Talvez por esse background que a gente falou aí de anos e anos, só tomando pancada, eu acho que ele, ele passa um, um filme na cabeça dele. Ai, meu Deus do céu, será que vai acontecer esse negócio de novo? Sabe eu aquele personagem que... lá do, da, da escola? Ai, meu Jesus Cristinho, lá vem esse cara de novo. É a mesma coisa. Me passa essa impressão. Mas aí o Marcelo Cabo prefere optar pelo Andrei. E eu não consigo entender e nada, volto a dizer, não acho que o Andrei tenha sido o culpado. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Domingo, jogo com a Ponte. O Michel tem condição de jogo. Quem é que sai do time? Fala aí.
2: Quem que vocês acham que vai sair do time? O Romulo? Tem que ver se o Michel já entra jogando, né? Não sei ah, mas vai conta, entrar?
0: Vai entrar, ô Tigur. O Marcelo Cabo, o Jabá não jogava oito meses, não. fez dez dias de preparação e já, já levou para tombo já. O Morata, é a mesma coisa. Eu, eu acho. Que... O seu primeiro boletim a ver foi uma furada. Você se lembra não. que eu te dei uma notícia? Os caras vão demorar 30, 40 dias para se recuperar. Não. Dez dias já tava todo mundo em campo. Não,
2: eu acho também que é um desespero, amigo. Na situação que vai... Tem situação que você controla, tem situação que você, cara, joga, bota o cara logo, né? mas o, o Michel que parece ter esse perfil de cara, é, principalmente em crise, né? Pra quem você vai apostar? Um jogador mais experiente ou, ou garoto, né? Então acho que faz sentido. Eu acho, só pra botar na questão do Andrei, a gente tá batendo tanto nele aí, porque eu acho que ele, ele ilustra esses dois lados que a gente tá comentando, né? De um lado a questão psicológica, que ele é um dos caras que mais sente. E do outro lado a questão tática. Porque eu acho que o André, a gente já comentou isso aqui várias vezes também, é mal escalado, joga na posição errada. Não pode ser primeiro volante. Ele pode eventualmente ser primeiro volante é, no Campeonato Carioca. Aí ele vai brilhar. Já brilhou no passado com o Abel Foi o grande destaque do Abel. Assim como já brilhou de primeiro volante antes dele, o Lucas Mineiro. E aí quando começou a Série A a gente viu antes dele o De Sábado. Então a gente tem que parar de se enganar com o primeiro volante no Campeonato Carioca. É um outro campeonato, os adversários não marcam tão em cima, você tem uma liberdade para criar. Aí os caras vão se destacando. Aí começa o campeonato para valer, a temporada para valer, é sempre essa decepção. Então eu acho que o Andrei, ele pode ser preservado por essa questão psicológica e pode ser é, guardado por momentos específicos. Pode ser que tenha jogos em que o adversário... É, por exemplo, pode ser que ontem, é, ontem não, terça-feira... É, o Andrei poderia ser uma boa opção quando teve um expulso no Boa Vista. Que aí eles voltaram, recuaram, deram mais espaço, e aí o Andrei pegando a bola e tendo espaço para conduzir, talvez fosse mais efetivo. Mas ele já estava cansado porque ficou no, no primeiro tempo jogando. Então, acho que o Andrei pode ser guardado para esses momentos, eventualmente, de um jogo que tenha mais as características dele. E jogando mais para frente também. De pelo menos segundo volante, ou terceiro homem de meio-campo, porque de primeiro, primeiro volante, eu acho que não funciona. Porque. É, são duas questões, né? Que eu queria também comentar aqui. A questão do psicológico do grupo, eu concordo muito com essa avaliação do Flávio. Eu trabalhei numa empresa, uma grande empresa, por muito tempo, mas uma empresa decadente aí, né? Não vou citar aqui o nome, mas ela tá meio que acabando já. E quando eu entrei na empresa, eu entrei todo felizão. Pô, tô aqui numa empresa grande e tal. E aí, conversando com os caras mais velhos, os caras assim, pô, não, tá muito ruim isso aqui, cara. Pô, mas a coisa aqui tem um refeitório, cinco opções, é, mas antes eram oito. Antes a carne. Pô, mas é uma filé, é, mas antes era filé mignon. Ah, mas a cadeira, mas antes a cadeira. Então o cara fica sempre lembrando do passado, e o cara vai meio te derrubando. Você fica assim, pô. E aí de repente é um, é outro, e você vai. E aí quando eu saí, eu já, já vi que eu era o cara que tá falando mal. Os caras novos entrando, todo felizão, e eu já era o cara meio que. Então, acho que tem realmente aí esse. Essa carga que fica no clube. Eu acho que o pássaro identificou. Eu, 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 ele também, quando liberou o Fernando Miguel, o Pikachu, o Henrique, todo mundo, ele falou assim, cara, é, eles precisavam, eles entenderam que, que tinham que mudar, só que não dá para mudar 100% do elenco, né? E nem dos funcionários. Então, assim, tem uma coisa que meio que fica, eu não sei até que ponto contamina. E, e, e por outro lado, tem outra questão muito importante também, que é, eu, vocês comentaram na no pós-jogo, eu não lembro se foi o Jean ou se foi o Vaguinho que é a questão de que, cara de um lado a gente tem esse time que pode estar meio desmotivado abatido por essas coisas do outro lado, na Série B a gente vai pegar nas 37 rodadas que faltam só adversário motivado porque vai querer se criar em cima do Vasco vai querer se fazer em cima do Vasco então, é, não sei qual é a solução mas acho que a solução é jogar, vencer e, e recuperando a confiança e para cima é uma coisa que eu acho que vai ter que conviver né Vamos, é, espero que entre mais ligado quanto a Ponte Preta é, porque senão cara quanto quantas mais na cabeça vai ter que tomar para perceber que cara tem que jogar com a faca entre os dentes senão não vai conseguir ganhar não sei.
3: Não, e eu vou te falar uma coisa que até, a, o, acho que o Flávio tentou falar essa palavra, não sei se vocês conhecem. É o murmúrio, né? O pessoal ficava murmurando muito. Se você pegar uma pessoa só num grupo de 30 ficar murmurando, ó oh, a vida, ó oh, azar, cara, isso vai contaminar mesmo. Não tem jeito. Foi o que o Tio acabou de falar. E outra coisa que a gente tem que conversar é o seguinte, a questão do Vasco é, é, pode ser, e é assim, eu, eu vou tentar mais uma vez como a gente diz o Vaguinho, olhar o copo pelo lado meio cheio, Pode ser que essa vitória de terça-feira tenha feito o seguinte, a gente precisava ganhar, não importa como foi. A gente, ah, porque se se arriscasse fazer 2x0... Podia tomar ali um a um, como por exemplo no último lance ali o Gustavo de Ladeira cabeceou e o goleiro Vanderlei fez a defesa. Então acho que por exemplo assim, essa questão de você começar a enfileirar umas vitórias, por mais que sejam ruins, um futebol fraco, mas ganhando de um a zerinho, dois a um, aquele placar apertadinho ali, pode ser que você se faça duas, três, quatro vitórias ali, opa, calma aí, agora vamos olhar para frente, vamos olhar com a pontuação. Vamos não, ficar não pode enganar tranquilo. também não. Claro, que Jogar quatro partidas, ganhar
0: todas de 1 a 0 jogando mal para burro. Aí, boa. Nós estamos bem e não
3: estamos. Não, mas a, então, mas aí tem, aí é que tem, aí que, tem, que é a, que é a situação. Você fazer a análise correta. O que tu, o que eu acho que é o propósito do Marcelo Cabo para a partida de terça-feira foi vencer, independente de como ia ser feito. É lógico que você ele, ele transpareceu até na coletiva de imprensa e ele falou isso. Que ele, é, não, mas, ele, ele, mas na coletiva ele até falou que ele ficou nervoso com o time que no final do jogo não faltou inteligência, ele utilizou até essa palavra faltou inteligência pro time ficar carregando muita bola e não poder ficar trabalhando ali para buscar o segundo gol então ele transpareceu esse nervosismo essa, essa irritação com a equipe e pode ser que ele assim, pelo menos a gente venceu e com a vitória a gente pode ir para jogo contra a Ponte Preta com mais tranquilidade, imagina se o tivesse empatado ou perdido para a equipe do Boa Vista, seria muito pior, venceu, agora vamos enfrentar a equipe do Ponte Preta, precisa também vencer para poder em duas partidas ganhar três pontos, dar uma sobrevida e assim começar a analisar uma situação mais complicada, porque o que eu falei, utilizar o Campeonato Carioca como teste, a gente foi reprovado,
1: eu, eu acho que ele acho. tem que saber trazer o grupo para si, e eu acho que discurso motivacional de treinador nesse momento é puxar a orelha. Não tem como passar a mão na cabeça, passar pano, dizer que não, tudo bem, a gente venceu, não, tudo bem, o jogo, a gente criou alguma coisa, não. Ele pode falar isso na coletiva de imprensa, querer enganar a gente, mas chegar lá dentro, ele tem que dar aquele discurso. Cara, o Luxemburgo amado, amado pelo elenco inteiro. Ele chegava, descascava. Depois ia lá fazer um churrasco para a galera, trazer o grupo de volta, não. Eu já vi o Luxemburgo no treino puxar o jogador pelo colarinho, porque tava destratando o jogador da base, ele fala: "Vem aqui, ensina ele. Você não tem que brigar com ele não, quem tá aqui para brigar sou eu. Você tá aqui para ajudar ele, vai lá e ajuda ele". E o jogador não gostar na hora e depois ele chamar no canto, dar um abraço, falar: "Pô, cara, faz isso pro teu bem" e então. tal. Então assim, é, é um monte de homem, né, gente, é, vou aqui também usar a minha palavra feminina, né, é um monte de homem junto, um monte de candango que acha que sabe de tudo da vida, que, é, que ao mesmo tempo também passa por altos e baixos, eu já falei isso aqui também, e, e esse lance de, ah, conversar com a doutora Maíra, que é psicóloga lá do Vasco e tal, cara, atleta é ser humano também, às vezes eles estão com problemas que eles precisam de conversa, precisa do trabalho de, de head coach lá, do treinador sentado lá e, e conversar, e olhar no olho e falar, cari, tu quer me ferrar ou tá acontecendo alguma coisa contigo? Porque é, é uma relação muito próxima, né, que, que, ele, que eles convivem ali, eles convivem numa relação muito próxima, eles viajam muito, eles passam dias e dias juntos, então não é possível que ninguém saiba o que está corromando com o outro. Não é possível que um treinador não saiba que, que o Andrei sente a pressão e acaba cedendo é, é, ataques para adversário, acaba realmente internalizando as coisas negativas, não só no momento, mas que ele já viveu no clube. E... Deu, uma
3: tra... Deu uma travadinha. É, não, Deu uma eu, até que, e, e em cima do que a Jéssica estava falando, eu queria até levantar uma bola para a gente discutir também. É por, exemplo, aí, é, 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 por exemplo. Voltou. É como, por exemplo nos últimos dois jogos, o Vasco colocado no <risos> banco de reservas, o Vinícius, que foi um é, jogador que foi muito mal ver. na base,
2: <risos> que foi muito eu, eu mal na pra base. Entender, né? é... Eu tento sempre interpretar e ver qual que é o, o ângulo, o que, que o cara quer, não, é isso, é aquilo. Agora tem umas coisas que não dá pra você nem se esforçando muito de explicar. O Vinícius é. é uma delas, cara. Então, e aí, no caso, por
3: exemplo, você vê Ficou fora do banco de reserva nessas duas partidas o Caio Lopes, o Laranjeira na última partida. O Juninho estava no banco, não entrou. O Galarça era titular absoluto, estava no banco e nem sequer entrou na última partida. Essas situações, principalmente com os moleques da base, me chamam a atenção. Porque você para para analisar, tipo, a gente não está vendo o treinamento. Lógico que no treino o cara pode estar tá arrasando, mas não sei. Mas nos jogos não transparece isso. E aí você, por exemplo, será que esses jogadores, por exemplo, não ficam milindrados? A molecada, por exemplo, eu estou dizendo aqui, jogadores que a gente apostava bastante. Caso de Caio Lopes, caso de Juninho, Laranjeira, esses jogadores não estão sendo utilizados. E por isso, aí você vai ver no banco de reservas, está o um Vinícius, que inclusive entrou no jogo contra o Operário, nesse esse jogo também estava no banco de reservas. Que, que, que critério é esse? E aí isso também pode afetar o grupo, é um dos casos que a gente está tentando supor, supor aqui, que o grupo pode estar um pouco abalado por causa dessas situações também, sem critérios. Eu,
0: cara, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já ouvi isso uma máxima. O treinador, ele é amigo de 11 e inimigo de 20. Ele não pode escalar 31 no time. Mas o bom treinador faz uma bela gestão de grupo. E eu volto a dizer, volto a dizer, é uma opinião minha, pessoal. Isso que a Jéssica colocou, ah, o Vanderlei Luxemburgo fazia isso na primeira vez. Na segunda, ele tentou fazer e o time caiu. É. E eu acho que isso é muito porque ainda tem tem um negócio ali dentro que é pesado. É pesado ali dentro, sabe? O clima é difícil, cara. Porque aí é o cara da casa, como você falou, Emerson, é o garoto que olha pô, já vem esse cara de novo fazer esse negócio aí, pô, apontada pro Shell. Pô, não tem mais graça isso não. Eu não sei. Eu acho que tem um lado nocivo, como disse a Jéssica, algo tóxico, sabe? Que, que deteriora um pouco o ambiente. Não dá para você mudar o Isso é um problema. Não tem como resolver, porque você não pode Eu mudar os 30. Que... Você não tem como mudar os 30 jogadores. Porque você não vê, por exemplo, Jéssica, Emerson e, e, e Tiru, você não vê reações de biquinho, de intempestivas, de um Vanderlei, de um Zeca, de um Marquinhos Gabriel, de um Rômulo, Léo Jabá jogadores novos que estão chegando num ambiente onde eles têm que ganhar o espaço deles, sabe? E, eu, e a gente está discutindo aqui, será que o Juninho, o Laranjeiro, o Caio Lopes, o Andrei, o Ricardo Graça, ah, esses caras não vão ficar de biquinho, não vão ficar chateadinhos, são sempre os da casa, porque se sentem meio móveis e utensílios, sabe aquela coisa de aqui eu posso tudo, porque eu sou dono desse negócio, e aí é aquilo que a Jéssica falou... É um clube que passa a mão demais na cabeça de todos esses meninos. São meninos que são tratados como meninos eternamente. Eu vejo o Andrei e o Ricardo Graça com uma proteção no Vasco, como se eles fossem os caras. E não são, gente. E não são. Como o Henrique não foi. A minha preocupação é, por exemplo, o Andrei cresceu no Vasco. Jogando ao lado de um jogador que em 2011 era muito bom, mas em 2018 era um normal. E ele joga igualzinho esse jogador, Felipe Bastos. O Andrei é o Felipe Bastos dos anos 2000. Por quê? Porque conviveu com o um cara dioturnamente de dentro do clube. O Graça convive com o Castan dioturnamente. Você acha que o Graça não tem o Castan como espelho? Claro que tem, gente. E o último espelho do Castan foi muito ruim em 2020. O último espelho do Vasco foi muito ruim em 2020, são exemplos, e eu não estou criticando os jogadores não, os caras não, eu estou criticando os jogadores, são exemplos que esses meninos têm, é uma coisa que o Emerson falava muito, quais foram as grandes fases desses meninos no Vasco? Bruno Gomes, Andrei, quando tinham quem? O Guarim do lado, quando tinham bons exemplos, caras grandes que davam retorno, era o Maxi Lopes lá na frente que dava retorno. Qual é a grande fase do André em 2018? Exatamente quando Maxi Lopes e Castan chegam ao Vasco. E aí eles fazem o time crescer e ele cresce junto. E acho que esses exemplos fazem o ambiente ficar tóxico. E não é um premeditado, não. Vamos derrubar esse treinador? Não, não é. É, do, é, do, é o cara que conversa com o faxineiro, com o motorista, fala assim, pô, lá vem esse cara inventar negócio disso. E a minha preocupação é que o Marcelo Cabo não esteja perdendo o fio da meada. Essa é a minha preocupação. Porque foi muito assintomático na terça-feira e todo mundo comentou isso. Ele aos gritos, eu falei isso no pós-jogo. Ele orientando o time e o time não fazendo. O time desobedecendo. Vai! Vamos tentar um segundo gol! Acelera a bola! Os caras tocavam a bola para trás. Não recua o Vanderlei! Volta a Graça! O Graça ia lá na frente ou então tocava a bola pro Vanderlei. Coisas que são tão claras para gente e a, e a pandemia nos traz essa vantagem, a gente ouve tudo. Que me passa esse, esse, essa imagem de um grupo dividido? Não é dividido porque eles não se gostam, dividido de cabeça, de, de ideologias. Um grupo já acostumado a perder, a tomar porrada e assim surgir contra alguém que tenta mudar, porque para os caras é legal, galera. Eu tenho meu salário um dia, mais ou menos. Eu tenho um clube para jogar. Por que, que eu vou, eu vou, pô, esse cara tá querendo me tirar do negócio e os novos que vem no Vasco uma grande possibilidade de progredir e daqui a pouco a minha preocupação é que esses caras ou se contaminem ou enchem o ou um saco, do tipo, ah, porra cara, já vi que esse negócio aqui não vai dar certo não Falar... É a minha preocupação só, não sei a de vocês. Fala,
3: Enzo. Isso, isso que você está falando, por exemplo, tira a questão do Tales, e o Tales até tem um, um asterisco, depois eu vou falar sobre isso, mas antes do Tales, quais foram as duas últimas grandes vendas que o Vasco fez? Douglas Luiz e Paulinho. Os dois jogadores atuaram com um cara que eu nem esse tudo de jogador, mas no Vasco foi muito importante que era o Nenê. Era referência técnica. O Nenê chamava a responsabilidade para si. Eu coloco até nesse balaio dois jogadores, o, o, o Evander e também o Matheus Vital jogadores que jogaram com o Nenê e quando jogaram bem, jogaram ao lado dele então são jogadores que tiveram um exemplo ali do lado dele de técnica Eu, a gente pode contestar a questão do profissionalismo mas a questão da técnica o, o, o Nenê chamava essa responsabilidade e deixou os garotos com mais liberdade para crescerem e, poder, e por exemplo virarem grandes ativos do Vasco o Thales inclusive, quando o Thales jogou bem, que a gente chamou a atenção Nesse time que você citou, que tinha, por exemplo, o Guarim jogando muito bem, o Rossi de um lado, o próprio o, o, e outros jogadores que estavam dando suporte para que o Thais... Castan estava jogando muito bem. Castan, é então, assim, isso Então, assim, o, o Vasco não tinha um grande time, mas tinha um time que dava um suporte para aquele menino poder jogar bem. E o Vasco hoje não está dando esse suporte. A gente tem o Germancano lá na frente e praticamente só. Tem outros jogadores que estão... Evoluindo, estão chegando agora no Vasco, não tem nem mais de 15 jogos com a camisa do Vasco. são jogadores que podem ajudar, ainda podem, mas hoje ainda não. Então, essa situação é, é, que você colocou é, é bem salutar. Essa questão do Vasco não ter referência técnica para esses jogadores ficarem mais tranquilos, né? Eles seria referência. Né? Eu quero
0: colocar para a Jéssica e pro Trua a discussão em cima do German Cano, que você citou porque é um jogador que, eu acho também está se fazendo uma tempestade, tudo bem, é ruim, porque nos últimos jogos ele não participou efetivamente, mas até o jogo do Resende, ele estava batendo recorde no Vasco. Alguma coisa mudou nesse mês de maio, quando o maio chegou, o Vasco mudou, é, alguma coisa aconteceu para ele perder o Pruma, a bola não chegar nele. E ele é uma liderança técnica, porém acho que é um erro, ele ser o capitão do time. O Cano não exerce no grupo uma liderança, não exerce no grupo uma referência. Todos têm respeito, todos sabem o seguinte, Germancano Cano é F, meu irmão, Germancano é o cara. Agora, ninguém diz assim, Cano, reclama lá com o juiz, porra Cano, como é que... É...? Ninguém, ninguém, eu acho que até pela barreira da língua. Vocês não acham que o Germancano ele, ele precisa ser usado de uma forma diferente dentro do Vasco? ele está sendo mal utilizado não dentro de campo, dentro de campo também, mas fora de campo ele tem que ser essa referência técnica esse ídolo pro torcedor, a gente já discutiu isso aqui, mas acho que a abraçadeira de capitão é muito pesada para ele até por esse momento do Vasco era legal mudar o capitão de vez em quando eu vejo por exemplo o Léo Marcos um cara que tem uma liderança, o Zeca um cara que tem uma liderança, não seriam mais úteis até por, esse, por esse lado de porra, vamos lá galera você não vai ver o Germancano fazer isso eu não vai chegar na defesa, e dar um esporro nos zagueiros. Não vai. Eu acho que falta. Eu acho que isso também falta um pouquinho, né? Você não acham, não, Jéssica? O que você acha agora que você está descongelada ou não?
1: Voltei, tô aqui. Não, estou aqui. O som tá, a imagem
0: você tá travadaça, mas vamos lá para o Spotify, vale.
1: para mim, não parece assim, não. Mas, mas tudo bem. É, cara, eu acho, eu acho assim. E, e eu falei isso aqui sobre o Germancano, e aí eu vi o pessoal no chat comentando, né? Que não, não tem que ter carisma nenhum, não tem que conversar, não tem que falar português nenhum, só tem tá que meter bola no gol. Mas, cara, o papel do, do, do homem referência do time é isso também: é chamar o time para si, é dar bronca quando precisa, é ir lá reclamar com o juiz. É, é ser a representatividade realmente da equipe, dentro da partida e fora das quatro linhas. Então, assim, é, um capitão muito apático parece que é, é quase aquilo, né? O, 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 as pessoas são retratos do, do líder ali, do, do, do que está com a braçadeira de capitão e do que está chamando a responsabilidade para si. Então, eu acho, sim, que deveria rodar essa abraçadeira de capitão, era do Leandro Castan que tá machucado e tal, o questão voltando para mim, tem que voltar para o minimamente, ou então sim, dá pro Zeca, dá pro Léo Matos, dá pro próprio Rômulo, né? Faz dá pro Morato talvez, se o Morato jogar lá na posição dele, que ele acaba desempenhando um bom futebol, ele tem, ele faz bastante roda bastante o campo, então dá para aquecer, né? Eu acho que falta isso, é aquecer esse, esse elenco é chamar o, o, os caras para si e falar, cara, vamos lá, vamos que dá, vamos que dá, confia, vamos embora, vamos embora. Então eu acho que, que a figura do Germancano é incontestável, a importância dele nesse time, nesse elenco. Realmente, é, por mais que a bola né, tenha, tenha, nos últimos jogos, demorado a chegar nele, ou nem chegado, é um jogador importantíssimo, porém falta, para mim, nesse sentido. E eu falei isso desde antes, quando a gente conversou sobre ele ser ídolo do Vasco, a possibilidade dele ser um ídolo, ou se ele já é. é realmente, para mim, falta isso. para mim, o cara a referência do time, tem que ter personalidade. Não que ele não tenha, a dele é um pouco mais discreta, um pouco mais contida, enfim, fala um pouco mais, né, daquele jeito e tal. Então, eu acho isso, eu acho isso o Maxi Lopes, o Guarim, cara, eram gringos também, eram jogadores super importantes eles tinham essa característica eles voltavam, eles reclamavam o Maxi Lopes chegava na coletiva e ele reclamava, que a bola não chegava pra ele e falando, ah, a bola não chega pra mim lá na frente, eu vou fazer o quê?". e aí o Germancano vai pra coletiva e vai falar, vai falar, não, não, tá tudo bem enfim, vencemos de 1 a 0
0: é o campo então, meio político, né? o cara é meio isso, politicão, né, isso, é, na dele,
1: é na dele mas cara, de política o Vasco já tá, ó, cheio, é, cheio, então, assim, cheio. E, e sempre efervescente sempre, né, problemática então pra mim, a questão é essa a questão é, é dentro de campo de fazer esse trabalho de chamar o elenco pra si, se o treinador não faz pelo menos o capitão, agora não faz o treinador não faz o capitão, não faz ninguém, meu amigo fica todo mundo batendo cabeça
2: é, eu
0: discuto muito a liderança do Castan. Eu acho que o Castan já foi um bom líder. Eu acho, eu acho, Fábio. 20 do Castan, ele baixou é. a guarda. Eu acho que o que fala o Léo Márcio, chegou, depois do jogo contra o Operário, dá ele, pra mim, uma hora mais de, de capitão, de, de indignado com a coisa. Porque o cara que diz, ó, oh, nós já tomamos uma porrada na esquina, vamos passar na mesma esquina. Pô, galera, sabe, eu, me pareceu um cara mais preocupado. O que, que você fala sobre essa questão aí, chegou? É,
2: eu acho que é um problema que vai além da faixa de capitão, né? Porque o cara, quando é assim, o Max Wolff não precisa da bracelha de capitão, por exemplo, pra falar, ele não precisava, entendeu? É, é... isso aí, e eu acho que falta, foi até uma coisa que se você ia falar, aí me ocorreu eu não tinha pensado, eu acho que falta mesmo às vezes esse cara que vai mais até para fazer esse contraponto, até pra tirar do técnico, o técnico, aquele cara que tem que lidar com 31 insatisfeitos, não sei o que é, ele não precisa, se, se o cara tem um campo fazendo esse papel por ele aquela coisa do, do, do tirar bom do tirar malvado, facilita e falta isso no Vasco, falta isso no Vasco tem jogadores que são lideranças são boa praças, mas eu não vejo no Zeca, no no próprio Matos. Ainda assim, até pela... O Zeca poderia ser mais, pela influência. Né? O, o, o Matos ele, o Matos ele não é tão importante para o time para conseguir sair dando bronca em todo mundo e, e, se, e se safar, né? Que nem era com o, com o Guarim, por exemplo, ou com o Max. Ou com o Leandro Castanho, que eu concordo. Ele foi mudando. Ele, quando chegou, ele era essa personalidade também que, que, que mudava no time. Mas ele, recentemente, na entrevista... É, pro Globo Esporte, mesmo falou, cara, desistir desisti, depois de, aquela coisa que a gente tá falando do, do ambiente contaminando, ele falou, cara, já tentei, já dei tanta, já, já me coloquei tanto entre o elenco e a, e a diretoria, chamando a banca para mim, só tomando na cabeça, não quero mais. Ele meio que eu entender assim, ó, vou continuar jogando minha bola aqui, mas eu me servir aqui, então perdemos essa liderança também. E, e aí é complicado, porque os outros que vieram, não sei, o Vanderlei não tem esse perfil, o próprio Cano, vocês falaram, não tem esse perfil, é, Rômulo, não sei se tem Michel, eu não conheço tanto, talvez seja, mas falta, acho que, que, que talvez, fala tanto de reforço, a gente estava comentando no início da live, um reforço pela parte técnica, eu acho que não precisa. Ótimo, é CLT... Você não acha que o Vanderlei tem esse perfil, não? Porque eu vejo o Vanderlei nos jogos,
0: ultimamente, chamando pelo grupo, vamos lá, gente, vamos jogar, sabe, me pareceu mais, é... como, como diria Gil, Gil do Vigor, mais indignado.
2: Não acha, não, que ele está mais indignado com os resultados? Pode ser, de repente, também não precisa. Um líder só, se toda essa galera se junta, Vanderlei, Léo Sim. Matos, Zeca Romulo, fala, galera, ninguém nunca foi o um Max Lopes da vida aqui. É, você tá é, isso, é. é isso. Mas, aí, cara, é vamos isso. se juntar aqui, a gente, como é, os mais, mais experientes, vamos dar uma, uma, uma corda pessoal, entendeu? Chegar mais junto da galera. A gente pode ser que até a semana da carreira não tenha precisado tanto desse papel, mas agora a gente precisa, entendeu? Ou então o próprio Léo Matos falou que foi capitão lá na, na Grécia durante muito tempo, ele chega para a galera mais velha só, cara, eu vou começar a puxar aqui, vou começar a reclamar, estou falando com você, Zeca, estou falando com você, Vanderlei, que são os líderes, Cano, sabe, para vocês me apoiarem nessa, porque eu vou começar a puxar a orelha desse pessoal aí para ver se o pessoal acorda. Pode ser por esse caminho também, porque dessa conversa surgiu realmente aí em mim essa, essa impressão de que falta dentro de campo, esse cara que cobre mais do elenco e da molecada, e do cara que tá encostado por todos os motivos que a gente falou aqui, sabe?
1: E agora, nessa temos... cobra, né, também, Oi, eu acho que é, é função agregadora, cara, é cobrar quando tem que ser cobrado, elogiar quando tem que elogiar, se o cara der um bom passo, conversar, parece que os jogadores não conversam dentro de campo, cara, assim, é, a gente fica ali com essa impressão porque agora a gente consegue ouvir, né, então, o que a gente ouve muito é o treinador e a gente não ouve os jogadores em nenhum momento pedindo a bola, é, falando um com o outro, enfim, conversando. Eu acho que é isso, é ter alguém que puxa o diálogo, a comunicação, a cobrança, o elogio, que faça o jogador levantar a cabeça, se perder uma bola, bora, vambora, vambora, vambora tem jogo ainda, sabe? Vambora, estamos com um a mais, gente, estamos com um a mais contra o Boa Vista, a gente é Vasco, vambora. Eu acho que é isso, sabe, que que, que conta, que faz falta e que a gente sente desse time do Vasco. Tá, tá muito, tá muito perceptível... Eu não sei vocês, tá quase palpável, assim. É, né? é uma coisa Ai,
0: que não depende, eu... Jéssica, do treinador. É isso. Não. O treinador, ele se esgoela, porque no jogo de terça, o Marcelo Cabo, para mim, tá isento. Ele se esgoelhou o tempo todo e os caras. Sabe, agora eu espero que ele tenha dado. Porque ele tava até estranho na coletiva, porque várias vezes eu vi a coletiva toda. Ele, ele no meio, ele parava de responder, ele olhava assim pro lado e falava assim, porra, sabe, tinha alguém falando, ele tava meio inquieto ali, ele não tava feliz, ele não tava legal. O pessoal já percebi. começou na
1: canela dele, né?
0: É, Aí, é. deu
1: uma desculpa perdada.
0: Eu acho que ele deu uma quebrada ali. Agora, a minha preocupação é exatamente essa, é ele ter dado essa quebrada, que tem que dar, mas a galera que tá ali, a, a, os móveis e utensílios, já estarem conversando entre eles, olha lá, vi esse cara aqui, Pô, vai, vai gritar com outro, não, qual é, meu irmão? É o que o Bismarck fala, eu vou dar palestra para garoto de 17, 18 anos, eu não eu vou chegar no Vasco, o cara vai olhar para mim, quem é Bismarck? Jogou aonde? Faz o quê? Essa molecada é folgada mesmo, cara, é folgada. E de repente, com o treinador, ô oh, parceiro, esse cara tá pensando que o quê para ficar me dando esporro? Pô, meu irmão, eu tenho a BMW, porra, eu, 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 eu viajo para primeira classe. Eu sou o cara, eu ganho 80 mil contos por mês, meu irmão. E o,
1: auxiliar, e o auxiliar dele, né, o filho dele, ali, é É um também... menino.
0: <risos> é um menino, é um garotão. Que na hora que vai ter, como é que vai ser o diálogo? A gente tava até falando isso outro dia, semana passada a gente falou isso no grupo. Sobre essa questão do auxiliar ser o filho é uma coisa que eu discuto, tudo bem que eu acho que o cara faz muito mais pela confiança e com, um, com medo de ser traído porque se fosse outro ele tem mais chance de tomar uma perna de anão, do auxiliar mas eu acho que nessas horas é ruim porque o Marcelo pode chegar pro, pro, pro cabinho e dizer assim, ô oh, fulano vai lá dar um toque lá no fulano lá no, no André ou no Juninho pra eles fazerem isso, será que ele consegue? como é que é? Andrei, chega aí, qual é parceiro? beleza irmão, como é que tá? Tá rolando o quê? até na linguagem tem que ser até na rola... Agora, imagina o Antônio Carlos Mello, preparador físico, com 72 anos de idade, dando esporro nos moleques. Pô, vovô, pelo amor de Deus, qual é o Coroa? Tá pensando o quê?
2: E é isso, gente. É uma geração diferente. A Não, vida, e até, até jogo pra... Assim, é isso. Até pra... O jogador tem mais facilidade, às vezes, né? A gente vê que os jogadores eram muito próximos do Ramon quando ele é auxiliar. Exatamente. Sem Abertura para se aproximar com o cara. Agora vou me aproximar do filho do homem. Pô, eu tenho certeza que ele vai me entregar pro pai, pô. Aí perfeito, entendeu? Perfeito. Você vê a entrevista do
0: Castanho e do Bastos? Quando eles saíram, quando o Castanho da entrevista pro GE e o Bastos, eles elogiaram o Ramon. E passaram três treinadores pelo Vasco. A gente tem que botar o Gracelli, Sapinto e Vanderlei Luxemburgo. Eles elogiaram o Ramon que é o ex-boleiro, é o cara que era o auxiliar, é o cara que né, conversava ali nos bastidores, vamos lá, cara, pô, dá uma ajuda aí, daqui a pouco eu posso estar ali também, tá entendendo? Então tem muito disso, eu acho que o Vasco tem que mudar, é isso, galera. O Vasco tem que ser novo em tudo, em tudo, absolutamente em tudo. Eu acho que esses ranços que ainda tem dentro do futebol do Vasco pesam nessa hora, nessa hora pesam demais. Emerson Rocha, que já deve ter dado os 20 espirros, estou sentindo realmente que Emerson Pô. Rocha está.
3: <risos> eu quero até pedir desculpa à galera que está assistindo a gente não vê Mais, porque eu acabei limpando aqui o quarto dos meninos e aí o, que, o produto aqui está caminhando energia, mas está tranquilo, estamos junto.
0: Ah, problema não. Você está com a carinha bonitinha, você está parecendo um fofão. É, é para quê? É, carinha de fofão. 51 minutos de live. Eu queria só rapidinho, gente palpite pro jogo de domingo, já dá pra dar um palpitezinho, vocês acham que o Vasco não precisa nem dar pra cá tipo, acho que dá pra ganhar, não, vai ser jogo duro, coisa rápida Jéssica, você está congelada, mas você ainda está aí em voz?
1: gente eu, eu, eu não consigo me ver congelada isso me dá uma agonia, porque pra mim eu tô me enchendo aqui, <risos> mas em voz eu tô aqui, tô vendo vocês perfeitamente, enfim é... eu acho que o Vasco... Pior pra você, Vasco... né?
0: Pior pra você ver nós três, porque a gente não vê você mas tudo bem, não tem problema nenhum não
1: Poxa, não, não, que isso? Só tô, tô com pena da Emerson Rocha gente. Essa alergia que atacou, mas, mas tá, tá tudo bem, né? É, é alergia, não é Covid, não, né? Não, não,
3: não, 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 não é alergia. Ah, tá. então, <risos> já tomei é, vacina, eu... já tomei vacina.
1: Ah, que bom. É, eu acho que o Vasco dá pra vencer. Você até levantou um ponto aí que a, que a gente conversou antes do, do, do podcast começar, da live começar que é da, da equipe da Ponte Preta ter trocado de treinador ontem, né? Então, assim, é, é uma questão que eu acho que conta muito, né? E o Vasco, cara, eu acredito que alguém vai dar aquele sacolejão lá dentro e o pessoal vai se ligar um pouco mais, porque não é possível que não esteja incomodando. Então, eu acho que o Vasco tem tudo para vencer, sim. Né? Essa partida aí, jogo fora de casa, a gente sabe, mas, de qualquer forma... Eu acredito na qualidade técnica do Vasco, apesar de estar de desconfiando da tática.
0: Olha aqui, temos dois minutos e meio para encerrar. Felipe Tiago,
2: sua, a sua impressão rápida sobre o jogo de domingo? Vamos ganhar ou não? Então, acho que a gente pode ganhar, até pela falta de qualidade do adversário nessas horas, isso pesa também, né? Mas eu acho que a gente vai ver um jogo feio ainda. Difícil de imaginar o Vasco mudando da água para o vinho, né? Então é mais contar ali na na falta de qualidade do adversário para sair com, com uma vitória e aí, naquilo que o Emerson falou, né? às vezes uma vitória ajudar ali na, na segurança e tudo mais, a torcida vai ser para vencer. E você, alérgico Emerson Rocha? Jogo feio, jogo truncado
3: e goleada de 1 a 0 sai satisfeito.
0: Também acho. Eu acho que se o Marquinhos Gabriel voltar o time no domingo, eu acho que o Vasco vai mudar o seu jeito de jogar. É a esperança que eu tenho por incrível que pare, volta a dizer, de... não imaginei que fosse falar isso um dia, Marquinhos, Gabriel, é o craque do Vasco, o craque do Vasco, como falava
3: o Gerson, cara. é o craque do Vasco. Tem que ter o seguinte, tem que ter um o pouco Marquinhos, de paciência se ele não jogar, é, e tem é. que ter um pouco de paciência ele não jogar bem no próprio, próximo domingo. Joga um mês, né? É isso aí. Tem um mês que ele não joga, mas eu acho que
0: só o fato de chegar alguém que pense, eu acho que o time do Vasco corre muito, Corre demais e pensa pouco. Precisa pensar mais o jogo. A gente pensa muito pouco o jogo. A gente rifa a bola demais. Dois, três toques já perdeu a bola. Aí não tem muito jeito. Galera ligada aqui no canal Ave mais é só deixar aqui embaixo tá a sua opinião. O que você achou? Pode falar mal de mim, pode falar mal do Emerson. E aí, a Jéssica falou o quê... É, Tiru, Tiru, Tihu tá descabelado, não tá? Fala alguma coisa aí, não tem problema nenhum, não, pode falar. E você ligado aqui no Spotify, você que está nos ouvindo, Vascaínos, Atenção, sem se e gmail.com, manda pra gente lá uma sugestão, vamos bater papo, o que, que vocês não falam sobre isso, aquilo outro, aquilo outro, e a gente vai levar esse papo com a maior alegria pra vocês. Jéssica, um beijo, Tiru, um cascudo. Emerson Rocha, dois cascudos, grande abraço pra todos vocês, muito obrigado pela audiência. E semana que vem tem mais podcast. E domingo tem Vasco. Eu não sei se é uma boa notícia ou não, mas tá? Grande abraço pra vocês. Tchau, turma.